0: Antes de iniciar con esta cápsula, es necesario advertirles que la siguiente historia contiene algunas descripciones que pudiesen herir la sensibilidad de algunas personas, ello debido al tema a tratar. Relato que, aunque triste y trágico, es necesario conocerlo. Dicho esto, comenzamos. En México existe un personaje que, si bien ha perdido popularidad en años más recientes, su existencia se volvió un fenómeno colectivo capaz de asustar a cualquier niño con un mal comportamiento. A pesar de que casi nadie sabe de dónde proviene, el Hombre del Costal, también conocido como el Hombre del Saco o el ropa vejero, se volvió una de las leyendas más populares en nuestro país, tanto así que incluso llegó a ser mencionado en programas de televisión como El Chavo del Ocho. Los niños de gran parte del siglo XX fueron atemorizados por el Hombre del Costal, o en el caso de los adultos, algunos mencionaron su existencia a los más pequeños del hogar con el fin de mejorar su comportamiento, pero ¿de dónde surgió esta leyenda? O de sobrarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el triste placer de traerles el día de hoy el trágico origen de la leyenda del hombre del costal. Ya vete a dormir, o va a venir el viejo del costal y te va a llevar. Así lo decían muchas madres del México de apenas hace unas décadas atrás. Palabras que hacían que los niños rápidamente hicieran lo que sus padres les decían. La leyenda del señor del costal o del viejo del costal era una amenaza frecuente para aquellos pequeños que se portaban mal, amenaza que casi siempre funcionaba. No obstante, esta amenaza tiene su origen en un triste y trágico caso real que aconteció en el año de 1910 al otro lado del mar, en la península ibérica. El hombre del saco, viejo del saco, viejo del costal, el hombre de la bolsa, el viejo de la bolsa, es un personaje del folclore infantil hispánico. Se suele representar como un hombre que vaga por las calles cuando ya ha anochecido en búsqueda de niños extraviados para llevárselos metidos en un gran saco a un lugar desconocido. Este personaje es caracterizado como un asustador de niños y se utilizó como argumento para asustar a los niños y obligarlos a que regresaran a su casa a una hora temprana. Esta figura es similar al coco. En España, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, abundaron las historias sobre hombres del saco los cuales atrapaban a mujeres y niños con fines criminales. Uno de los más conocidos fue Díaz de Garayo, aldeano de Ábala, en el país vasco en España, y que acabó con la vida de algunas mujeres de la vida galante a finales del siglo XIX. Pero también hubo otro, Hombre del Costal, y de donde la leyenda infantil más popular surgió. El nombre real de este Hombre del Costal fue Francisco Leona, apodado el Sacamantecas de Almería. La localidad de Almería está situada en la comunidad de Andalucía, en la península ibérica. Todo se dio en un pueblecito llamado Gádor, situado a 15 kilómetros de Almería. Ahí le fue arrebatada la vida a un niño de 7 años de nombre Bernardo Gómez, a manos de un grupo de hombres y mujeres. El 28 de junio de 1910, los padres de Bernardo notaron que su hijo no regresaba a casa después de salir a jugar con sus amigos, por lo que de inmediato comenzaron a buscarlo. Y ante el resultado negativo de la búsqueda, decidieron dar conocimiento del hecho a la Guardia Civil. Tanto la Guardia Civil como muchos vecinos del pueblo, comenzaron una incansable búsqueda del pequeño que resultó infructuosa. Hasta que finalmente, a las 4 de la tarde de ese mismo día, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor, un vecino del mismo pueblo llamado Julio Hernández, apodado El Tonto, diciendo que había encontrado al niño al fondo de un barranco y que estaba tapado con unas piedras. Se determinó que la muerte del pequeño se produjo a consecuencia de varios golpes. Lo que se desconocía eran las circunstancias de una extraña herida en la axila, cuyo propósito parecía ser el haber obtenido sangre. Asimismo, otro detalle muy extraño era que al pequeño le faltaba la grasa del vientre. Pero, ¿para qué? Algunos de inmediato señalaron sin vacilar hacia un sospechoso, una mala persona llamada Francisco Leona, de 75 años de edad, barbero y curandero de profesión. Como pariente de los caciques de la región, crecería como un niño y joven mimado que gustaba de atormentar a los demás de manera cruel y despiadada, sabiendo que siempre se saldría con la suya. Este hombre tenía tantos antecedentes de problemas graves con los lugareños que hicieron que la Guardia Civil considerara la posibilidad de que fuera el asesino. Leona ofreció una cuartada en los primeros interrogatorios a los que fue sometido. E insinuó la posibilidad de que el infanticidio lo hubiera cometido Julio el Tonto, el mismo que había alertado a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo del niño. La Guardia Civil le detuvo también, y ambos sospechosos fueron conducidos a la cárcel de Almería, donde fueron sometidos a distintos interrogatorios y careos. Que cabe mencionar que los interrogatorios, por supuesto, nada envidiaban a los que impartía la policía judicial en México en sus mejores tiempos de rancio bolengo, en tortura de criminales e inocentes, si ustedes me comprenden ambos sospechosos comenzaron a acusarse mutuamente. Por fin, después de innovadores técnicas de interrogación policíaca, como el embudo con agua, precursor del famoso tehuacanazo en México, Julio mantuvo reiteradamente su acusación contra Leona, confesándose a la vez cómplice y Leona terminaría también confesando también. Así se pudieron conocer todos los pormenores del infanticidio, sus móviles y la totalidad de los cómplices encubridores que ese mismo día durmieron en la cárcel. Francisco Leona, Francisco Ortega Rodríguez, apodado El Moruno, Julio Hernández el Tonto y Agustina Rodríguez, la curandera. La reconstrucción del asesinato no resultaría fácil, pero al final de varias sesiones de boxeo con los prisioneros se pudo saber toda la verdad. El infanticidio estaba relacionado con prácticas y rituales de magia, donde se creía que la sangre de los niños era un método seguro para recuperar la salud y el vigor perdidos por la enfermedad o la vejez. Se supo tras la reconstrucción del asesinato que el niño Bernardo les trajeron la sangre para que la bebiera aún caliente una persona enferma, y la grasa para que le sirvieran de emplasto con el fin de combatir su tuberculosis. El enfermo era Francisco Ortega, apodado El Moruno, un agricultor de 55 años de edad que estaba afectado por la tuberculosis. Cuando El Moruno se sintió enfermo, acudió a la curandera Agustina Rodríguez, y ante la incapacidad para mejorar su salud, le puso en contacto con Leona. Fue a este último a quien se le ocurrió la enferma idea de privar de la vida a un pequeño. Pero no sería barato, aunque eso no importaba. El moruno estaba dispuesto a pagar lo que fuese con tal de recuperar su salud, asegurándole a Leona que era necesario que el enfermo bebiese la sangre caliente en el mismo momento que esta brotase, y que la grasa se tendría que ponerle en el pecho como una cataplasma. Acordaron que los dos curanderos, es decir, la dama y él se encargarían de todo, raptar al niño, llevarlo a un lugar seguro y avisar al moruno en el momento oportuno. Julio, el hijo de Agustina, aceptó el encargo. Él ayudaría a Leona a raptar a un niño y cargarlo hasta el cortijo donde se llevaría a cabo el sacrificio, ello a cambio de 50 pesetas. El 28 de junio de ese año de 1910, Francisco Leona y Julio Hernández el Tonto merodeaban al acecho de sorpresa cuando vieron aproximarse a tres pequeños que jugaban, los asesinos esperaron la oportunidad tras unos matorrales, hasta que uno de los niños, Bernardo, se alejó un poco de sus amigos. Repentinamente saltó sobre él Leona, tapándole la boca y la nariz con un pañuelo impregnado en cloroformo, con lo que el niño se desvaneció. El curandero lo arrastró hasta donde estaba escondido Julio y lo introdujeron en un costal. En una casa apartada, sacaron al niño del interior del costal, donde este aún dormido les trajeron la sangre a la cual le añadieron un par de cucharadas de azúcar y se la dieron a beber al enfermo. Terminada la sangría, Leona ordenó al enfermo que regresara a su casa, donde recibiría el segundo remedio para curar sus males. Vendó el brazo del niño para detener la hemorragia, volvió a meterlo en el costal, y de nuevo Leona y el tonto cruzaron los campos hasta llegar al lugar que habían elegido para esconderlo. Ahí lo remataron y les trajeron la grasa del vientre. Después, entre los dos introdujeron el cuerpo ya sin vida de Bernardo en una grieta de la quebrada y lo cubrieron con algunas piedras y arbustos. Anteriormente, el tonto dijo haber descubierto el cadáver de Bernardo por casualidad para poner a la justicia en la pista de a Leona y de la madre de este. esto en venganza porque a la mañana siguiente del asesinato no quisieron pagarle las 50 pesetas prometidas. Francisco Leona moriría en la cárcel sin llegar a conocer la sentencia que le hubiera correspondido, el garrote vil. El tribunal condenó a pena de muerte, en Garroteville también, a Francisco Ortega el Moruno, a Agustina Rodríguez y a Julio Hernández el Tonto. No obstante, los informes psiquiátricos influyeron para que el Tonto fuera indultado, pero las demás penas sí se cumplieron. Esta noticia en su tiempo fue tan atroz y terrible que recorrió el mundo entero y por supuesto llegó a México, donde se empleaba la amenaza de Te va a llevar el hombre del costal para que los niños se portaran bien. Y aunque con el tiempo ha perdido popularidad, pasó a la historia como una de las leyendas colectivas más famosas de México. La presente historia tiene varias dimensiones. La primera nos recuerda la importancia de enseñar a nuestros hijos valores éticos sólidos a temprana edad. Y más ahora, que al haber relajado estos valores en las últimas dos generaciones, nuestro país ha perdido la paz de la que gozaba de antaño. Por ello es necesario cultivar desde la niñez y sin límite de edad, la compasión, la empatía, el respeto por la vida y la dignidad de los demás. Como sociedad es esencial promover un ambiente seguro y constructivo para nosotros y nuestros hijos, basado en la educación, el diálogo y la comprensión mutua, donde se busque la justicia no como un privilegio de unos cuantos, sino como una seguridad para todos, siempre denunciando y luchando contra el mal en cualquiera de sus formas. El mal no nació ni ayer, ni antier, ni en un sexenio determinado. Este tiene ya siglos creciendo, como una humedad lenta pero que eventualmente permea toda una casa haciéndola inhabitable. Por ello, el triunfo del bien comienza hoy, poco a poco, en cada uno de nosotros, donde en conciencia debemos preguntarnos qué mundo nos gustaría heredar a nuestros descendientes, en qué mundo nos gustaría vivir. Si deseamos un mundo mejor, entonces actuemos como si ese mundo ya existiera. Tomará tiempo, pero el bien eventualmente será la norma y no la excepción. Por supuesto, habrá quien te critique, pues estadísticamente aún el hacer las cosas buenas serán criticadas por algunos, pero has oídos sordos, pues hacer el bien no es de conservadores o liberales, hacer el bien es de personas comprometidas con la humanidad. Cada elección ética, cada acto de generosidad, cada muestra de empatía son ladrillos en la construcción de un futuro mejor. El cambio no se logra con una acción masiva, sino con incontables acciones individuales que se suman en un río que se convierte en un mar de bondad y justicia. El bien no surge de la complacencia ni de los buenos deseos solamente, sino de la valentía de desafiar lo que está mal y trabajar juntos para rectificarlo. Es la elección consciente de no ser espectadores pasivos de las injusticias y desigualdades que persisten en nuestro mundo, sino de ser agentes activos del cambio que deseamos ver en este planeta. En última instancia, la verdadera victoria del bien no se mide en términos de reconocimientos o recompensas inmediatas, sino en el legado que dejamos para las generaciones venideras. Un legado de amor, compasión, respeto mutuo y armonía con nuestro entorno. Que la muerte del pequeño Bernardo no haya sido en vano, sino que su sacrificio, hace ya más de 100 años, nos inspira a redoblar nuestros esfuerzos por un mundo más justo. Que su memoria nos recuerde la urgencia de erradicar la violencia y la crueldad en su lugar sustituirlos por el amor y la empatía, donde ningún niño sufra jamás de lo que él sufrió, porque paradójicamente más niños sufren hoy en silencio toda clase de atrocidades que en todas las épocas de la humanidad se dieron. Entonces, pregúntate a ti mismo ¿Qué contribución puedo hacer hoy para que este mundo que anhelo sea mejor? ¿Cómo puedo ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema? El viaje hacia un mundo mejor comienza ahora, en tu corazón en tu comunidad y en el mundo en el que deseas vivir. Ama, actúa, inspira y sé el cambio que deseas ver. Juntos podemos hacer que la norma sea el bien y transformar nuestro entorno en un lugar que solo en sueños nuestros antepasados conocieron.